0: 过于喧嚣的孤独。作者：博赫拉巴尔。四上。一天上午，屠宰场的工人们给我送来一卡车血淋淋的纸和被血水浸透的纸箱。一筐又一筐的烂纸让我无法忍受。因为他们散发着一股子甜腻腻的气味而且弄得我浑身血迹斑斑，跟卖肉人的围裙似的。作为一种对策，我在打的第一个包里放进了一本翻开的《路特丹人伊拉斯莫的愚人颂》；第二个包里，我虔诚地放进喜乐的《唐卡洛斯》；第三包。为了使语言也成为血淋淋的肉，我翻开了尼采的《看那个人》。我干活的时候，一大群绿头苍蝇飞来包围了我。这些可怕的苍蝇是屠宰场的工人带来的，秘密密匝匝一大群，疯狂的飞旋着，发出嗡嗡的声音，下雹子似的打在我的脸上。我喝到第四大杯啤酒时，亚历基旁边忽然出现了一位举止文雅的年轻人。我马上认出来了，他不是别人，是耶稣。他的身旁随即站了一位满脸皱纹的老人。我一眼就断定，这准是老子。他们两个站在那里，几千只绿头苍蝇。互动呼吸，发了疯似的飞雪。翅膀和身体发出频率很高的金属声。它们在地下室的空气中绣着一幅活的巨大画面，是由一颗不停变化着的曲线和飞溅的斑点构成的，有如波洛克用低溅颜料法绘制的巨画。对于这两个人的出现，我并不感到惊讶，因为我的祖父辈和曾祖父辈，喝多了酒也都有过幻觉，看见过童话中的人物。我的祖父在流浪途中遇见过水仙女和水鬼。曾祖父确信，他在利多维尔斯基啤酒厂的打鼓场上看见过小妖魔、小精灵。和仙女们。至于我，由于我在无意中获得了学识，因此当我躺在床上进入梦乡，而头顶上有两千公斤的书在摇摇欲坠时，我便看见隔板上出现了谢林和黑格尔。有一回，路特丹的伊拉斯莫骑着马来到我的床前。向我打听去海边的路怎么走。因此，我喜爱的两个人今天来到我的地下室，并肩站在那儿。对此，我丝毫不感到惊异。我第一次意识到，他们的年龄对了解他们的学说何等重要。苍蝇的飞舞和嗡嗡声，这会儿更加疯狂了。我的工作服已被潮乎乎的鞋水弄得湿透。我一边交替地按着绿色和红色电钮，一边看着耶稣和老子。我看见耶稣在不停地登山，而老子却早已高高站在山顶。我看见那位年轻人神情激动，一心想改变世界。而老先生却与世无争地环顾四境，以归真反朴勾勒他的永恒之道。我看见耶稣如何通过祈祷使现实出现奇迹，而老子则循着大道摸索自然法则，以达到博学的不知。我接连把先知抱起投进机器。我的脸上涂满了血污。我按下绿色电钮，压板开始推动，把令人恶心的血纸连同一帮子苍蝇一股脑儿压扁。这些苍蝇怎么也舍不得离开纸上那点儿残留的肉渣渣。肉的臭味儿使绿头苍蝇欣喜若狂，他们发情交尾。然后以十倍的疯狂，痉挛的飞旋，密密匝匝围在机舱的四周，形成蠢动的一团，犹如中子和质子在原子中旋转。我捧着杯子喝啤酒，目光却不曾离开那年轻的耶稣。只见他神情激愤。被一些青年男子和美貌女人簇拥着，老子则孤零零的独自寻找合适的墓地。压力机已运转到最后阶段，混杂着绿头苍蝇的血纸被挤压的血浆四溅，咸水滴落。我看见耶稣脸上洋溢着动人的喜悦之色，老子却神情忧郁的。倚在机槽边上，显得孤傲冷漠。我看见耶稣信心十足地命令一座高山后退，那山便往后移动。老子却用一张网覆盖了我的地下室，是一张用难以琢磨的材质织成的网。我看见耶稣有如一个乐观的螺旋体。老子则是个没有口子的圆圈耶稣置身在充满了冲突的戏剧性的处境中。老子则在安静的沉思中思考着无法解决的道德矛盾。我按了一下红色电钮，血污的压板退回来。我再次抱起血迹斑斑的纸盒纸箱。以及被血和肉的潮气弄湿的包装纸，投进空槽。我总算还有力气拿起尼采的书，翻到那页写他同理查德·瓦格纳建立星辰般友谊的段落。我想把孩子放进澡盆似的，把这本书放进草内，随后连忙双手驱赶那一大群。蓝色和绿色的苍蝇，它们像风暴中的柳枝一般，抽打着我的脸颊。我按下了绿色电钮。这时，只见两条裙子，在轻快的从地下室的楼梯上走下来。一条是青绿色的，另一条是光滑的红色。两个瓷缸女人，她们总是幽灵一般。来到我这里，总是突然之间。当我以为他们已经不在人世，已经在什么地方被情人用屠刀捅死了的时候，却意外的出现了两个收废纸的瓷缸女人，她们把废纸背在背上，就跟过去妇女从林中背回甘草一样，极大无比的一包。他们背在背上，在熙熙攘攘的街道上，吃力的、蹒跚的走着。路上的行人不得不躲进避龛或门洞里，给他们让路。他们背着诺大的包走进我们院子时，门洞就给堵住了。进了院子，他们径直来到磅秤那儿，弯下腰，转过身。然后朝后一仰，倒在那个大包上，解开袋子，卸下这可怕的重负，把它拖上磅秤。一边气喘吁吁地抹着额上的汗水，一边注视磅秤上的数字。指针照例指在三十、四十上，有时甚至五十公斤上。都是从商店和批发店捡来的纸箱、纸板。和人们扔掉的废纸。这些瓷缸女人，身体强壮，精力充沛。她们背着大包缓缓行走时，远远望去，就仿佛背着一节火车或一辆电车似的。每当他们想念我，或者被这份苦力活累得精疲力竭。也就是当他们厌倦了这活儿时，他们就跑到我这里来，扔下那块儿大的吓人的包袱皮，一头倒在干纸堆上，裙子撩到肚脐眼儿，摸出香烟和火柴，便仰天躺着抽烟，品尝巧克力似的吧嗒着嘴巴。我被密密匝匝的苍蝇包围着。只高声向他们打了个招呼。穿青绿裙子的那个仰卧着，裙子撩到腰际，一双光裸的大腿很漂亮，光裸的肚子也很漂亮。小腹下面露出一簇漂亮的火焰似的猫。他一手枕在脑下，另一只手拿着香烟猛吸。裹着他油腻腻的黑头发的头巾已滑到后脑勺上。他泰然自若地躺在那儿。穿光滑红裙的那个倒在纸堆上，活像被人扔掉的一条毛巾。他被沉重的大包压得疲惫不堪，已动弹不得了。我用胳膊肘朝我的皮包摆了摆。我买了一些香肠和面包，可是喝了那么多的啤酒之后，这些东西已吃不进去了，除非带回家去。我干活的时候一向情绪激动，有一种负面的感觉，神经极度紧张，结果总是啤酒灌的太多。两个瓷缸女人，于是像两把摇椅似的。从纸堆上骨碌碌地滚下来，嘴里叼着烟卷，两双手同时伸进我的皮包。他们掏出香肠，剥去包装纸，把香肠均匀的分成两半，然后演戏似的踩灭烟蒂，用脚跟仔细地踩着，仿佛在踩扁两条腐蛇的脑袋。之后，两人坐下来吃香肠，吃完香肠才吃面包。我很喜欢看他们吃面包，他们从不咬着吃，而是用手指把面包掰碎，神情严肃的捏着面包，一小块一小块的往嘴里送。一边吃一边点着头，互相碰碰肩膀。犹如两匹注定将长期拴在一起驾车的马，直拴到最后，被人送进屠宰场。有时我在街上遇见他们，总见他俩肩上搭着包袱皮，走进商店仓库时互相搂着腰，一边抽烟，一边跳波卡尔舞似的走着。这些瓷缸女人，日子过得一点不轻松。她们捡废纸，不仅赖以养活自己和孩子，还得养活他们的头一个每天下午根据他们捡得的废纸量分成的瓷缸男人。这是一个特殊人物，架一副金边眼镜儿，蓄着小胡子，梳小分头，肩上永远挎着个照相机。他每天都给这两个瓷缸女人拍照。善良的女人对着镜头摆出最动人的姿势。瓷缸男人还煞有介事地走过去，拨正他们的脸庞，然后退回来给他们摄影。可是相机里从来没有胶卷。两个女人从未拿到过一张照片然而，他们依旧天天让他拍照，像信徒盼望天堂似的，盼望着自己的照片一天，我在霍莱肖维采瞧见了他们，就在利本斯基大桥横跨伏尔塔瓦河的地方。当时，我看见斯霍莱尔饭馆附近的拐角上，有个茨冈民警在指挥交通。他戴了一副白手套，握着一根有条纹的指挥棒。只见他一个波尔卡舞步旋转身，转向车辆放行的方向。动作那样优美高贵，我不由得停下脚步，呆呆的看着他以怎样的骄傲在指挥交通，直到他站完这半小时的岗。突然，我的目光被青绿色和光滑的红颜色所吸引。原来，在栏杆的另一头，两个瓷缸女人也像我一样站在那儿，眼睛牢牢地盯在十字路中心那个瓷缸男人身上。他们身旁还围了一群瓷缸孩子，和几位上了年纪的瓷缸老人。他们一个个都满脸惊喜地看得出神，为这个瓷钢人的成就感到骄傲。后来，换岗的时间到了，瓷钢人同一个来接班的民警换了琴，回到自己人中间，接受大家对他的祝贺和赞扬。突然，那两个瓷钢女人跪了下来。我看见那两条青绿色和光滑的红颜色的裙子垂到地面上。他们用裙子擦他的直班皮靴。瓷冈人微笑着，他无法掩饰内心的喜悦。最后禁不住爽朗的笑了起来，并且郑重其事的同所有的瓷冈男人一一亲吻。两个瓷缸女人则跪在地上，用裙子给她擦皮靴。这会儿，他俩已吃完面包，把裙兜里的谢礼也都捡起来送进嘴里。穿青绿色裙子的那个躺到纸堆上，把裙子撩到腰眼，坦然对我露出肚子，一本正经的问我。怎么样，大叔？怎么干。我伸出手，让他看看我手上的血污，还做了个拉百叶窗的手势，说：“不，我膝盖骨疼。”他耸耸肩膀，放下裙子，两眼却一眨不眨地望着我。那光滑红裙的那个，已坐在楼梯上。他也是眼睛一眨不眨的看着我。过了一会儿，他俩站起身，从疲劳中多少恢复了过来，显得精神一些了。他们拎着包袱皮的一个角儿跑上楼去，但临离开前还把脑袋俯下来，这叠实实的伏到两膝之间。有女低音喊了声再见，跑上去了，跑进走廊。随后我听见他们的光脚板，吧嗒吧嗒，穿过了院子。那是一种无法模仿的波尔卡舞的步伐。他们又走去收废纸，到头儿大发他们去的地方。那个肩上挎个照相机。续两撇胡子、梳小分头、戴眼镜的瓷缸男人，已预先给他们拉好了生意。我继续干着活儿，用铁钩子钩，浸透了血的纸箱、纸盒、包装纸和湿漉漉的血纸，从天花板上倾泻下来，落进机槽。通向院子的洞眼显露出来了。此刻我能听见所有的响声和说话声，仿佛是通过麦克风传到这里的。有几个收费者的来到洞口，我从下面看他们，犹如看教堂门口的雕像。我的压力机，深深地藏在院子底下。有如祖国之父查理四世的灵柩或墓碑。突然，洞口出现了我的主任。他的声音从上面沉重地打下来，声音中又是充满了仇恨和愤怒。他大喊大嚷，痛苦地绞着两手。汉家那两个算命的娘们又到下面来干什么来了？那两个巫婆，我于是照例吓得一条腿跪了下来，手扶着基槽，呆呆的朝上面望着。我永远不明白，主人为什么这样不喜欢我，为什么老是端出这么一张可怕的脸来对着我，仿佛这是他长久以来特地为我准备了的。这是一张愤怒的脸。充满了痛苦，由我造成的痛苦。这张脸每一次都像现在一样，使我深信自己是一个面目可憎的人，一个不可救药的下属，只会给高贵的上级制造该死的麻烦。我从地板上站起来，就像木石飞到半空。耶稣从墓中走出时。那个受惊的卫兵站了起来一样。我站起身，拂去膝上的尘土，接着干活我已不像刚才那样顺手了。绿头苍蝇却变本加厉，闹得更凶。也许是因为我几乎已把所有那些血淋淋的纸打成了包，而气得他们发疯。也许是穿堂风吹得他们晕头转向了。这穿堂风是我挖了那座高的象山，箭头顶进了院子的废纸堆引起的。绿头苍蝇现在包围着我，包围着我的胳膊和草里的废纸，密密匝匝，有如浓密的悬钩子丛，有如黑莓枝子。我用双手驱赶它们时。有一种同钢丝和带刺的东西搏斗的感觉。我干着活儿，浑身已被血污和汗水湿透。那两个瓷钢女人在这里的时候，耶稣和老子始终站在压力机的槽边。现在我又独自在这里从事机械的劳动，不断的被绿头苍蝇的绳索缠绕。和抽打。我看见耶稣像一个刚在温布尔登网球赛中取胜的冠军。老子像一个尽管家财万贯，但看上去却一贫如洗的商人。我看到耶稣的一切暗喻和象征，都包含着流血的实质。老子则身穿布衣站在那里。指着一块未经雕琢的粗木料，我看到耶稣是个花花公子；老子则是个腺体不全的老光棍。我看到耶稣举起一条手臂，以为我是从的强有力的手势诅咒他的敌人；老子却逆来顺受地垂下双臂，仿佛垂着一双折断的翅膀。我看到耶稣是个浪漫主义者，老子则是古典主义的。耶稣犹如涨潮，老子却似退潮。耶稣像春天，老子则是寒冬。耶稣体现的精神是爱邻居，老子则是空灵的最高境界。耶稣是朝着未来前进，老子则是退到本源。我交替按下绿色和红色电钮，把最后一包令人恶心的血纸扔进槽里。这是屠宰场给我送来，堆满我的地下室的。他们同时也领来了耶稣和老子。因而，我在最后那个包里，放进了伊曼努尔·康德的《道德的形而上学》。所有的绿头苍蝇几乎都疯了。疯到这种程度，他们扑到血腥的残渣上，吸着已经干涸的和正在干涸的血，如此贪婪，竟然没有察觉，正在靠拢的压板。将把它们压碎，碾成薄片，挤出水珠。